0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 네,
0: 왜 이렇게 뭐왜 헐레벌떡 오십니까?
1: 아, 네, 진짜 수다거리가 갑자기 생겨서 네. 한참 이제 기다리면서 이 이야기들을 밖에서 기다리던 다른 정치인들과 좀 했었는데요. 네. 방금 동아일보가 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 그러니까 지금 직무대행이죠. 네. 두 사람이 나는 텔레그램 대화창을. 사진으로 찍어서 일종의 특정 보도했습니다 그러니까
0: 권성동 의원의 핸드폰을 찍어가지고 보도했는데요 네네. 그 안에 뭐가 담겨 있었어요?
1: 네 메시지 때문인데요 사실 대통령의 텔레그램이 이렇게 나온 것도 처음이라고 볼수 있는데 네. 윤석열 대통령이 권성동 대표에게 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌어서 당이 바뀌었다라는 취지의 이야기를 했고요 이에 대해서 권 대표가 뭐 잘하겠다라는 취지의 이야기를 하고 있는데요 또 그러니까 스티커 잘하고 있다라는 의미에서 모양, 스티커도 보냈어요? 예, 네, 체리 모양의 스티커 이렇게 따봉하고 있는 모습을 누, 보낸 따봉을 있습니다. 누가 보냈습니까? 권, 저, 윤석열 대통령이 원내 권 원내대표한테 보낸 것으로 보입니다 권
0: 원내대표한테 어 어우, 잘하고 있어 따봉 이렇게 하고 있습니까?
1: 네, 우리 당도 잘하네요 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀐이 달라졌습니다 이렇게 이야기하자 권성동 원내대표가 대통령님의 뜻을 잘 받들어서 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다 그랬더니? 네, 이제 스티커를 보낸 거예요. 따봉! 네.
0: 알겠습니다. 이 문제는 뭔지 좀잘 어, 살펴보겠습니다. 저, 네. 김건희 여사의 팬카페 변호사였던, 어, 강신업 변호사가, 음, 이준석 대표, 중요 참고인이죠. 반대편에 있는 참고인 변호사를 맡았고요. 그다음에 내부 총질이나 했던 당대표. 어, 네, 네. 알겠습니다. 원래
1: 보통 본회의장에서 국회의원들이 핸드폰을 사용하는 장면들이 종종 찍히는데요. 하지만 대통령과 집권 여당의 원내대표 지금은 사실은 당대표 역할을 하고 있는 사람의 대화 내용이 이렇게 실시간 노출된 게 처음이다 보니까 여러모로 좀 파장을 날것 같습니다. 권성동
0: 원내대표는 저기 그전에도 국회에서 어, 휴대전화가 찍혀가지고 큰 논란이 됐어요. 그때는 비키니 사진을 보고 계셨는데. 네.
1: 그건 기억이 안 나요. 어우, 저도 눈에 선한데요? 네. 네. 그거 말고 예전에 박지원 이제 원내대표가 이정연 당대표가 주고받았던 충성충성충성 그 문자가 좀. 너 기억이 기억납니다. 합니다.
0: 자. 예. 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 일명 노란봉투법이라고 아, 기억하시죠? 기억하시죠, 예. 기억하시죠.
0: 기억합니다 네,
1: 시사인에서 오랫동안 또 캠페인을 했던 것이고요 그 예. 캠페인에 함께 하셨던 것도 기억하고 있습니다 네. 노조에 대한 손배수를 제안하는 법인데요
0: 노조는 파업 이후에 손해배상
1: 청구가 더 두렵습니다 감옥 가는 것보다 손해배상 돈 물어내다는 것이 제일 무서워요 네, 실제로 그런 이슈 때문에 파업 이후에 노동자들이 스스로 목숨을 끊었던 사례들이 2002년에 두산중공업에서도 있었고요 2012년 한진중공업에서도 있었습니다 쌍용차에서도 그때 47억 원 손배 가압류가 있었습니다 그래서
0: 그 수많은 노동자 그리고 가족들이 계속 연쇄적으로 자살이 있어서 그때 어떤 한 분이 우리가 손배수 조금 도와주자 그러면서 4만 7천 원을 모았었죠 네, 시사인
1: 독자이 했었던 배춘환 씨가 47억 원이 아주 많은 돈이긴 하지만 한 명이 4만 7천 원씩 내면 이게 또 갚을 수 있는 돈 아니냐 이런 식의 일종의 사회적 캠페인을 벌였던 건데요 그것이 시작이 되어서 가수 이효리 씨도 됐었고 네. 노암촘스키 아마 직접 받아오셨던 제가, 기억을 하는데요 제가 촘
0: 선생님한테 이런 이런 운동이 있습니다. 그래 가지고 제가 47달러를 네, 거의 뺏어 오다싶피해 가지고 네. 그때 제가 지갑에서 뺏어 왔어요.
1: 네, 2014년에 이제 그런 캠페인이 있었고 실제로 이제 법제화까지 하자라고 했었는데요. 네. 하지만 국회가 제대로 역할을 못 해서 아직도 이것이 법화는 되지 못했습니다. 자,
0: 파업 이후에 손배소 아, 관련 사례는 계속 납니다. 판사들이 계속해서 사용자 측 손을 들면서 어 아, 노동자들 굉장히 비명 지르고 있습니다.
1: 네. 있는 법이기도 하고요. 회사 쪽에서는 그런데 이것을 파업에 대한 금전적 보상 요구라고 보다는요. 노조 활동 위축시키는 전략으로 더욱더 쓰고 있거든요. 네. 실제로 2012년에 삼성그룹에서 만들었던 노사전략 문건이라고 있는데요. 여기서도 보면 고액의 손해배상 및 가처분 신청 등을 통해서 경제적 압박을 가중시켜 활동을 차단하고 식물노조를 만든 뒤 노조 해산을 유도한다. 이런 문건이 나옵니다. 아, 그러니까 회사에서도 이 손배수가 어떻게 악용되는지 너무 잘 알고 있다라고 할수 있습니다.
0: 대우조선해양 하청 노동자들 파업에서도 선배 쇼가 선배소가 가장
1: 큰 이슈입니다. 네, 이제 사측에서 마지막까지 이제 이 이야기들을 제기했었고요큰 쟁점으로 남았었는데 네. 또 정부에서도 계속해서 법과 원칙을 강조했다 보니까 이후에 계속 이 갈등의 양상이 남아있다, 불씨가 있다라는 걱정들이 있습니다. 네. 그런데 이제 이법 같은 경우에는. o e c d 회원국 가운데서도 유일하게 한국에서만 존재하는 그러니까 반헌법적이다라는 비판을 받고 있고요. 네. 그리고 그것이 아니더라도 다르게 문제제기를 할수 있는 부분들이 있기 때문에 선배소에 대해서는 적어도 노조원 개인에게 하거나 금액을 상한하는 지금 노란봉투법이 좀 필요한 게 아니냐라는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 사실 근데 파업의 민사 책임을 묻는다 이거는 우리나라의. 있... 선진국에서 우리나라만 있는 법이라는 얘기 계속 지적됐어요
1: 네 오랫동안 이야기 됐는데 관련된 법제화가 이제는 좀 중요한 타이밍인 것 같습니다
0: 네 알겠습니다 노엄첨스키선생은잘 계신지 잘 모르겠네 네, 저한테 구속영장이 청구됐을 때 이거는 표현의 자유 크게 심각한 문제가 될수 있으니 구속시키지 마라 주진 욱 구속시키지 마라 그런 편지도 써주셨어요
1: 네, 네. 다음 뉴스는요. 네, 눈길을 끄는 헌재 결정도 있습니다. 예. 헌법재판소가 지난주 목요일에 공직선거법 줄여서 공선법이라고 많이 하는데요. 아, 네. 이 조항에 여러 건에 대해서 위헌 결정을 내렸습니다. 네,
0: 어떤 어떤 내용들이죠?
1: 네, 어깨띠 표현물 사용을 금지한 선거, 공직선거법 내용, 그리고 표심을 타격을 금지한 내용, 그리고는 현수막 등 광고물 설치를 금지한 것들, 인쇄물이나 그림 배부 등 금지한 것, 집회 모임을 금지한 것. 시라고 할수 있는데요. 집회
0: 모임 그러니까 동창회 향후에 그다음에 친구들 모임 반창회 친구들 몇 명만 모여도 사실은 안 됩니다.
1: 선거에 영향을 미칠 수 있으므로 네, 거기서 선거 이야기하거나 네. 선거에 대한 평가를 하게 될 후보자에 대한 평가를 하게 될 경우 문제가 될수 있는 아니 선거 때
0: 건데요. 친구들이랑 모여서 정치 얘기를 하면 그거 불법인 겁니다.
1: 네 그래서 이제 집회 모임을 금지한 <웃음> 103조 3항의 공선법이 위헌이다라는 문제제기가 있었고요. 이에 대해서 재판관이 이번에 6대3으로 위헌 의견 냈습니다. 자,
0: 이유가 뭔가요?
1: 그러니까 국민의 정치적 의사표현을 억압한다라고 판단을 한 건데요. 네. 일반 유권자가 선거의 공정성을 해치지 않는 수준의 의사표현을 하는 것을 처벌해서는 안 된다라고 하는 것이죠. 지이 네. 네, 사건 관련해서도 사실 이제 연원이 2012년 총선 당시에 한 집회가 있었는데요. 네. 또 관련되어 계신 것을 알고 있습니다. 제,
0: 저하고 김호준이 그 당시에는 요 총선... 지음에 저희가 하는 얘기는 모든 얘기를, 모든 행동을 다 이렇게 녹취하고 따라다니면서, 어, 적어서요. 그걸 다 고소했어요. 그때 뭐, 10여 건 이렇게 고소고발을 당했었는데, 당했는데, 좀 이상하잖아요. 제가 얘기하는 건 무조건 가지고, 저제 선거법 어겼다 어겼다 얘기하니까 다 기소를 해가지고 재판을 받는 입장이었어요. 이거 너무하지 않습니까 법이 이렇게 얘기를 했다 법이 그래요 얘기하니까 판사님이. 그러면 이게 법이 잘못됐잖아요. 그래서. 헌법재판소까지 간 겁니다.
1: 네, 그래서 이제 이번에 오랜 시간에 거쳐가지고 위헌 판결을 받았다라고 할수 있는데요. 과도한 제한이다라고 보는 거죠. 시민의 정치적 자유 표현이 훨씬 더 위에 있다. 앞으로 좀 바뀝니까? 네, 이제 위헌 판결이 났기 때문에 법을 바꿔야 되는 상황입니다. 그래서 앞으로 다음 선거에서는 좀 다른 양상의 모습들을 우리가 볼수 있을 것으로 보이는데요. 빨리 이제 법을 바꿔가지고는 오프라인에서 어떤 모습으로 우리가 선거를 맞이할지. 네. 새로운 양상을 기대할 수 있습니다. 시대가
0: 바뀌었습니다. 네, 그리고 개인의 자유, 표현의 자유는 또좀 존중받아야죠. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 근데 표현의 자유에 대해서 존중받습니다. 우리나라가 그런데 어느 쪽이냐에 따라서 어디는 어, 과대하게 아주 과, 과도하게 어느 자유롭게 이렇게 표현을 해도 되고 어느 쪽이 어느 쪽은 얘기만 해도 뭐 뭐. 국기문란이다, 구대타다 얘기합니다. 검사는 되고 경찰은 안 되고 이건 조금 너무하잖아요. 이런 얘기도 좀 있습니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 혹시 MBTI 해보셨나요?
0: 저는 MBTI 검사 싫어요. 저는 m b 들어간 건 일단 싫어하는 데다가 검사 들어갔습니다. 검사 쪽도 싫어합니다.
1: 약간 아직개그 아니, 아니 진짜 싫어요, 저는. <웃음> 네, 네, 그래가지고...
0: 어 뭐. 병원에서만 받는
1: 검사도 저는 싫어요. 안 받아요. 네, MBTI는 그런 건 아니고요. 이제 아유. 성격 16개 유행을 분류해서 요새 젊은 사람들이 특히나 많이 하고 있는 성격 유형 검사라고 할수 아, 있습니다. 저는... 뭐 싫은데 남 남들은 다해봤더라고요 그래서 너 MBTI 뭐야 이렇게 물어보는 사람들 많아요. 예, 요새는 거의 자기소개를 대체할 정도로 상대 의 성격을 파악한다 이런 것들이 있는데요.
0: 그 그러고가 지고 어디에서는 채용에도 또 이렇게 또네좀
1: 예, 과한 시행도... 경향도 있죠. 네 예, 그런 근데... 점들이 좀 외신에 좀 이상하게 보였나 봅니다. 한국에서 그래서... 굉장히 인기 인기 있어요. 네 이제 한때는 혈액형이 그런 식으로 사용됐었는데요. 이제 혈액형을 뛰어넘는 MBTI의 유행이라는 게 CNN에서 한국의 mz 세대가 데이트 상대를 찾을 때도. MBTI를 자꾸 활용한다 이런 보도를 했는데요.
0: 진짜 그렇게 MBTI 보고 만납니까?
1: 저도 잘모르겠습니다만 이제 그런 이야기가 보도가 될 정도이면 뭐라고 현상인 됐어요? 것 같긴 한데요. 한국의 많은 젊은이들이 전통적인 방식으로 사람을 알아가는 데 시간을 쓰기보다는 MBTI 유형을 보고 사람을 골라 만난다라고 하는 것인데 이것에 대한 해석 이라고 하는 것이 오히려 이런 코로나 팬데믹 취업 경쟁, 경직된 기업 문화, 여러 가지 불안한 상황들이 겹치면서 사람들을 만나는데 시간과 노력을 쓰지 않으려고 하는 모습이라고 해석하고 있습니다. 아, 네. 그런 부분은 좀또 이렇게 얘기합니다. 그데채용에 이런 얘기를 쓰는 거좀 너무한 거 아닙니까? 네 이제 과한 부분들이 있죠. 그리고 MBTI 만든 사람들조차도 이것을 그렇게까지 쓰는 것은 아니다라는 식의 이야기를 하고 있다고 만든 사람들이. 예 전하고 있다라고 하는데요. 예. 좀 위험하다라고 하는 것이죠. 이것을 이제 특히나 이제 일부 심리학 쪽에서는 심리학 제대로 공부하지 않고 검사 일관성이나 정확성이 없다라는 비판들이 있기 때문에. 네. 재미로 보시고 끝내는 게 좋지 않을까라는 생각도
0: 듭니다 최근에 윤석열 대통령 MBTI 무슨 형 이렇게 해가지고 기사 쓰고요 또 이준석 대표와 박지연 전 비대위원장 MBTI 보니까 상극이다 이런 기사 나왔는데 이거 기사로 쓸만한 가치 있는 거 아니에요
1: 일종의 술자리에서 한 번씩 할 이야기 정도인 것 같고요 기사까지 쓸 것은 과거에 이름 좀 썼던 기사들의 이야기들이 생각날 정도입니다 그래요
0: 그 정도는 아닌 것 같습니다 기자들의 수다 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요, 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 m z 세대가 말합니다. 요즘. 정치. 2030 청년 정치 어벤져스 청벤저스 출발합니다.
2: 안녕하십니까? 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 안녕하세요. 더불어민주당 참 비대위한 권웅입니다
0: 자, 윤석열 대통령의 텔레그램이 지금 나왔어요 권성동 대표 어떻게 또 텔레그램을 또 이렇게 또 찍혀가지고 거기서 윤 대통령이 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌어요 이렇게 얘기합니다 어떻게 보셨습니까 김용특채고요
2: 마침 여기 나오기 전에 조금 전에 기사가 나와서 제가 그 기사를 보면서 굉장히 당황스러운데요 이준석 대표가 무슨 내부 총질을 했습니까 어, 대선 경선 기간에 수만 킬로미터 뛰면서 정말 정권교체를 위해서 어, 정말 열심히 노력했는데, 대통령께서 내부 총질이라고 인식하셨다는 것에서 조금 네. 당황스럽고요. 글쎄요, 좀 여기에 대해서 좀 말씀이 있어야 되지 않을까 싶어요. 그래서.
0: 내부 총질이라고 하면 윤석열 총질이라고 이렇게 <웃음> 볼 수도 있을 것 같아요. 아니, 저희, 그, 본인, 본인은 이렇게 말하는
2: 걸 보면요. 저희가 탄핵 이후에 정말 보수 정당, 국민의힘이 여러 차례로 분당과 통합을, 합당을 거치면서 굉장히 어려운 시절을 거쳤고, 어, 4.7 재보선부터 저희가 승리하기 시작했는데, 이번 지도부가 저희 국민의힘이 집권 여당 정권 교체를 하는데 굉장히 큰 기여를 했던 지도부, 지도부라고 지도부 저는 생각되거든요. 그런 지도부의 칭찬과 격려를 해주셔야 되는데 당 대표를 향해서 내부 총질이라고 인식하셨다는 것에 대해서 좀 당황스럽고요. 저도 저도 정부 여당에 대해서 쓴 소리 많이 했거든요. 옳은 소리라고도 하고 네. 뭐 민주당이 과거 조국 사태 때나 이럴 때쓴 소리 잘못 해가지고 저희는 그렇게 안 될라고 많은 정말 이 당과 정부가 잘 운영되기 위해서. 충정의 목소리 많이 냈는데 여기에 대해서 일각에선 다른 생각으로 받아들이셨다면 조금 당황스럽습니다.
3: 저는 보고 한심하다는 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 그 인식이 그러니까 저는 이준석 대표의 정치 모든 걸 동의하는 사람은 아닙니다. 때로 되게 비판적이기도 한데 국민의힘 내부에서 이준석 대표가 냈던 이견을. 그니까 러 윤석열 대표가 보기 아 대통령이 보기에는 좀 이견이었던 그것을 내부 총질이라고 규정하고 그 사람 없으니까 당이 잘 돌아간다고 하는 그 인식이 참 한심하다 이런 생각이 들었고 민주주의라고 하는 건 기본 이견들의 사이에서 어떤 결정이 이뤄지는 거잖아요. 근데 이것을 전혀 이해하지 못하는 건 아닌가 이런 생각까지도 좀 들었습니다. 그것이 아무리 네. 개인간의
0: 텔레그램이었다 손 치더라도 네.
3: 그런 생각이 들었습니다.
0: 개인의 이렇게 전화, 문자가 이렇게 공개되는 거는 좀 바람직하진 않는데, 근데 국회 본회의장이었기 때문에, 거기서는 또이 내용이 찍힌다는 것을 국회의원들이 다 알고 있어요. 있어요. 네, 오시고. 권성동 대표는 그전에도 찍혔고요. 음, 보호표명을 거기에
2: 안 붙이시나 보더라고요.
0: 어, 그런데 네. 내부 총질, 윤석열 대통령이 내부 총질을 했다. 당대표가 본인한테 총질을 했다. 이렇게 인식하고 있고, 당대표가 바뀌니까 달라졌다. 잘 돌아간다. 얘기를 하고 있습니다. 이, 이 부분은 또 어떤 하, 어떤 파장이 일지 좀 지켜보겠습니다. 아 민생, 경제 어렵다고 합니다. 자, 물가 어떻게 잡는자고 얘기합니다. 그런데 윤석열 대통령은 어제 여가부 폐지 로드맵조속히 마련하라고 지시했습니다. 여, 여가부 폐지 카드 꺼낸 이유가? 뭔가요?
2: 뭐 크게 저는 여기에 대해서 과도한 해석하실 필요 없다고 생각하고요. 뭐 대선 기간 누누이 대통령께서 말씀하셨던 약속이고 예, 거기에 대해서 이행하는 과정에 대해서 말씀하신 거라고 저는 생각합니다.
3: 저는 네. 좀 뜬금없다는 생각이 듭니다. 그러니까 지지율이 지금 바닥치고 있는데 거기에 대한 어떤 반전의 카드로 꺼내신 것 같긴 한데 이 내용이 지지율 반전시킬 것 같지는 않고요. 사실 이 내용 자체가, 그러니까 청년들의 문제가 여성들을 지원하는 제도 때문에 발생한다고 하는 인식으로 사실 여가주부를 폐지하면서 어떤 청년들이 공평하게 정, 경쟁할 수 있게 하겠다는 것이잖아요. 그리고 그렇게 하면 청년 문제가 해결되겠다고 하는 건데, 저는 실제로 그런 성과를 이룰까도 의문이지만 여전히 그 인식 속에 있다는 것 자체가 윤석열 정부의 지지율을 상승시킬까라고 하는 데는 여전히 의문이 있습니다. 네. 김용태 최고위원 예, 예.
0: 이상민 장관의 쿠데타 발언은 어떻게 보셨어요
2: 저는 뭐 쿠데타라고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 경찰 그 총경급들이 그날 주말에 비무장으로 모였고 뭐 정부를 전복시키기 위해서 모인 것은 아닌 거잖아요. 네. 단순히 이제 물론 경찰국 설치 반대를 위해서 이제 모인 것이고. 그렇게 하다 보니까 후퇴타는 아니라고 생각되고요. 다만 이분들이 종부조직법에 의해서 어떤 집단행동의 금지라든지 이런 거에 있어서 형사고발은 될수 있겠죠. 네. 근데 어쨌든 뭐 이분들의 행동은 좀 적절하지 않았다고는 저는 생각됩니다. 왜냐하면 어쨌든 정권이 결정한 그런 결정한 것에 대해서 경찰이 통제 받아야 된다는 거는 많은 국민들께서 또 인지하고 계시고 그런 과정에서 경찰국 설치에 대해서 이제 대통령과 국무회의에서 의결되는 것을 가지고 어 그런 경찰 일선 경찰들이 목소리 내는 것은 좀 잘못된 것 아닌가 생각이 있습니다.
3: 저는 지금 경찰국 설치를 엄청 무리하게 밀어붙이고 있는 상황에서 엄청난 실수를 저질렀다고 생각해요. 사실은 경찰국 설치에 대한 설득력이 지금 좀 떨어지고 있었는데, 내용적으로도. 근데 이제 국민들이 보기에 경찰이, 어, 그러니까 정당한 업무를 하면서 모여서 논의하는 것조차 막아서고, 밖에 나와서 말도 하지 말라고 하고 있는 상태예요. 근데 사실 어떤 것이든 이견이 있을 수 있는데 그것을 완전히 봉쇄하겠다고 하는 것이고, 근데 거기에 더해서 그렇게 규정한 거예요. 그 모임을 쿠데타, 규정하고 그 주장을 강하게 하는 세력을 하나회로 비유해서 하고 있거든요. 지금 2022년 이 시기에 경찰이 경찰국 설치에 대한 이견을 냈다고 해서 그것을 하나회야 쿠데타로 규정하는 게 과연 시민들이 동의할 수 있을까. 저는 이상민 장관이 엄청 고립될 거라는 생각이 좀 듭니다.
0: 좀 음, 이견이 있을 수도 있고 또 어떤... 음. 이견이 있을 수도 있어요. 생각이 다를 수도 있는데 말이 너무 거칠어가지고 오히려 논란을 키운다 이 부분은 절대 정부 여당한테 도, 도움이 되지 않습니다
2: 네뭐 이번에 쿠데타 발언은 저는 장관께서 잘못 언급하셨다고 생각되고요 물론 경찰 집단 행동이 저는 여기에서 지탄받아야 되고 비판받아야 될 소지가 충분하다고 보는데 여기에 대해서 장관께서 좀편한하 과정에서 좀 완곡하게 하셨어야 되지 않나 또 주무부처의 장관이시잖아요 네. 그렇기 때문에 좀 그런 발언이 좀섣불렀던거 아닌가에 대한 생각이 있습니다
3: 아 저는 그 집단 행동이 부적절했다는 것도 일관된 기준을 좀 가지셨으면 좋겠어요. 예를 들면 공무원은 정치적 중립을 지켜야 되기 때문에 집단 행동을 하면 안 되는 거거든요. 근데 그렇게 치면 검사는 왜 이제껏 그것이 가능했나 이렇게 질문하면 이렇게 말하세요. 이번에는 경찰총장 후보자가 그것을 하지 말라고 했는데 했기 때문이라고 다 주장하시는데
0: 또 총을 들은 사람이 있기 때문에 하면 안되는 아, 그렇죠. 그런 얘기도 나왔어요.
3: 근데 실제로는 이런 거잖아요. 경찰총장 후보자가 이미 알고 있었습니다. 그 모임 하는 거. 그때는 아무 말안 하다가 회의가 진행된 지한두세시간이 지난 다음에야 해산명령을 내렸어요. 그리고 해산명령을 내린 다음에 한한시간이 지나지 않아서 그 회의는 파했습니다. 근데 그걸 놓고 징계까지 한 상황이에요. 그러니까 이것도 어떤 조치가 일관되지 않는 상황이죠. 그래 그랬기 때문에 저는... 이것을 정치적 행, 그러니까 집단행동으로 보기도 좀 애매하지만 거기에 대해서도 정부가 검찰은 되고 경찰은 안 된다는 것을 어떻게 설명할 수 있는가 이게 궁금하긴 합니다.
0: 주진우 라이브에서는 일관되게 공무원들의 집단행동, 국민들은 불안하다. 그러니까 법적과 제도를 지켜달라고 검사 때도 했고요. 네. 검사들 모였을 때도 했고, 경찰 모였을 때도 <웃음> 했습니다. 네. 네. 저는 그렇게 생각해요. 아무튼 국민들은 불안합니다. 그런데 네. 불안한데 거기다가 또 군대 타다 그러니까 더 뭉치죠. 아이고 참 민생을 챙겨야 되는데 민주당으로 가보겠습니다. 네. 자, 컷오프가 언제입니까?
3: 어 내일 모레입니다. 목요일 날. 어
0: 권지웅 최고위원 멧, 네. 넥타이를 후보. 메고 왔는데 네. 후보. 네. 후, 최고위원 후보. 네 최고위원이라고. 예, 제가 사실은
3: 먼저 불러요. 예비 후보입니다.
0: 예 예비 후보. 네. 자 그래서요. 토론회는 언제합니까?
3: 토론회는 아직 그 이제 날짜가 정해지긴 했는데 네. 최고위원의 토론회는 한 번밖에 없어요. 컷오프 이후에.
0: 왜한 번밖에 없습니까? 컷오프 이후에 있어요. 그것도? 네. 네 컷오프를 통과하지 못하면 토론회도 못 갑니까? <웃음> 내가 네. 뭘 하겠다. 이것도 못합니까? 네 이건 좀 문제 있는 거 아닙니까?
3: <웃음> 그렇죠. 그러니까 사실은 음, 그간 이어졌던 어떤 관계성으로 투표가 될 가능성이 매우 높아서 네. 저처럼 신인인 사람은 의견을 충분히 전달하지 못한 채로 이제 컷오프 될 가능성이 매우 높습니다. 김용태 최고위원 이거는 또 어떻게
2: 보세요? 근데 저희도 국민의힘도 지도부 선출할 때 최고위원이 토론이 한 번이었고 당대표가 음. 조금 더 많았거든요. 이거는 네. 당원들의 어떤 의사가 좀 반영된 거라고 알고 있어요. 뭐 최고위원 투표 아, 저 토론, 토론의 기회가 많으면 당연히 좋겠지만, 또 당원분들 거기에 들어가는 당원의 어떤 소요되는 비용이라든지 시간이라든지 어떤 능률적인 측면에서 또 반대하시는 분들도 많아서. 일단 많으면 좋겠지만. 이, 예.
3: 이게 보니까 당대표 후보자분들은 토론이 10번이 넘어요. 그래요? 생중계도. 맞아요. TV 그리고 생중계도. 방중사를 끼고 하기도 하고 그런데 사실. 요즘 토론회라고 하는 게뭐 엄청 시설이 있어야 되거나 오프라인으로 다 모이셔야 되는 게 아니라서 사실 하려면 할 수도 있는데 그래서 지금 최고위원 후보 예비후보자들 한 8분 정도가 모여서 해야 되는 한 3번은 해야 된다 이렇게 주장하고 있습니다. 어디서 모여서 하기라도 해야 될 텐데
2: 대탁금을 좀더 많이 모으셔서 그렇죠. 그렇죠. 그런 비용 비용 문제가 좀 있긴
0: 있습니다. 청년들은 또 진입하는 게 쉽지 않군요. 어 자... 아. 박지원 전 비대위원장이 이재명 의원이 개항을 셀프 공천 요청했다 이런 얘기 나옵니다. 그래서 이 공천 논란 이어지고 있는데요. 어떻게 보십니까?
3: 저는 그 자리에 있었기 때문에 좀더 상세히 알고 있는데요. 네. 근데 뭐 구구절절 말씀드리기보다는 저는 결과적으로 그것을 공천한 건 비대위였습니다. 네. 그 공천 과정에 공천을 해달라고 하는 요청은 아주 여러 경로로 네. 되게 다양한 압력으로 존재해요. 예. 근데 그것을, 그 공천을 요청한 사람만이 책임을 져야 된다. 이렇게 저는 보긴 좀 어렵다고 생각하고 게다가 그때 당시 어, 종천 의원이 밝힌 것처럼 사실 비대위원들은 이것을 제대로 논의조차 하지 못했습니다. 네. 왜냐하면 박지연 전 위원장님께서 사실은 모두 발언으로 이야기를 안 하시겠다고 이야기를 하신 다음에 나가셔서 모두 발언으로 이야기를 이미 하신 다음이었어요. 그러니까 제대로 된 논의조차 못했던 터라 그런 상황에서 박지원 전 비대위원장께서 계속 이재명의 압박에 의해서 이렇게 됐다. 이재명 후보의 압박에 의해서 이렇게 됐다라고 주장하시는 게 저는 좀 의아하긴 합니다.
0: 오히려 박지원 전 비대위원장이 논의를 안 하겠다고 했다가 혼자 발표해버렸습니까? 네. 그러니까, 논의를 안 하겠다고
3: 한 것이 아니라, 어, 저희가 비대위에서 논의를 한 다음에 발표를 해야 하니. 그렇죠. 논의를 하기 전에는 공개석상에서 뭐 이재명 후보를 공천하겠다 혹은 아니면 지방선거로 불러내겠다는 말은 하지 말자라고 이야기를 하고 동의하신 다음에 공개 자리를, 공개회의를 가졌는데, 그때 그 자리에서 이야기를 하신 거죠.
2: 글쎄요, 뭐 압력. ...을 뭐 넣는 것이 빌비제라고 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 이재명 은 대선에서 지셨잖아요. 책임 있는 분인데 그런 분이 재보거에 대해서 본인이 직접 비대위에 전화를 넣으면서 비대위원장한테 개항을 그것도 민주당에 조금 유리한 지역이잖아요. 험지도 아니고 개항을에 직접 본인이 셀프 공천을 요청했다는 것 자체는 이재명 의원이 민주당의 정신하고 전혀 맞지 않는 분이라고 생각되고 본인이 해명하셔야 된다고 보고 왜냐하면 어떤 다른 분들이 출마에 대한 타의에 의해서 본인이 희생하겠다는 이미지로 나가셨던 거잖아요. 그 당시에는. 근데 본인이 직접 뒤에서는 다 본인께서 직접 셀프 공천 하시려고 하셨다는 것 자체가 저는 국민하고 당원 민주당 당원분들 속였다고 보고요. 여기에 대해서 이재명 의원이 해명하셔야 된다고 생각되고 이제 와서 이것을 또또 또 말씀하신 대로 박지현 전 비대위원장도 이제 와서 본인도 책임 있는 분인데 여기 공천에 대해서 이제 와서 마치 그때 본인이 잘못했다는 식으로 회고하듯이 이렇게 말하는 것은 또 저는 썩 좋은 모습은 아니라고 봅니다. 본인도 책임 있는 분으로서 박지현 전 비대위원장도 이재명 전 이재명 의원이죠 의원을 공천한 것에 대해서 분명히 책임 있다는 점을 좀 인지하셨으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 뭐 저는 좀 구분되는 것 같은데 하나는 이재명 의원이 어쨌건 당시 출마하려고 했다는 사실. 그리고 그것을 매우 어필했다는 사실 자체가 국민들이 보기에 좀 부적절했던 것 같아요. 아까 말씀하신 이유 때문이죠. 대선에서 졌고 거기에 대한 책임을 느끼시는 분이 사실 상대적으로 당선 가능성이 높은 곳에 출마하려고 하셨으니까요. 근데 그 비판과 별도로 공천 자체가 누군가에 의한 압력으로만 존재, 공천할 수밖에 없었다라고 주장하는 건전좀 다르다고 생각합니다. 그래서 공천을 했던 것에 대한 책임은 어 저를 포함해서 비대위원들이 갖고
0: 있다고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 네. 김용태 최고위원 네. 국민의힘에서는 이재명이 당 대표 나와주면 땡큐지 이렇게 뭐, 얘기하잖아요. 이나
2: 땡이라고도 요즘 많이 표현하시는 것같 아니 같은데. 그러면 예. 그럼
0: 이재명 후보를 막 응원해야 되는 거 아닙니까?
2: <웃음> 아 근데 뭐 어쨌든 저희는 집권 여당으로서 건강한 야당이 존재하고 거기에 대해서 생산적인 토론이 와가, 오가가야 되는데 글쎄요 이재명 의원께서 당 대표가 되시면 그럴 수 있을지에 대한 의문은 있습니다. 그렇지만 <웃음> 전략적으로 저희에겐 좋을 것 같습니다.
0: 아, 그래요. 예. 전략적으로는 좋은데 네. 땡큐다? 안 땡큐? 노 땡큐인 것 같은데요. 자 국민의힘에서 안철수 의원 몫으로 배정된 최고위원 2명 선임 절차 밟습니다. 네네. 이준석, 지우기 나오는 것 같습니다. 아까 윤석열 대통령의 어, 뭐내 내심이 이렇게 좀... 들켰다 이렇게도 볼수 있는데 지우기 나선 거 아닙니까? 저는 뭐
2: 지우기는 과도한 해석 같고요 왜냐하면 네. 직무대행께서 이준석 대표는 여기 에 대해서 반대하셨고 저도 반대했지만 직무대행께서는 여러 차례 여기 대해서 찬성의 입장을 밝히셨었기 때문에 네. 그래서 과도하게 이준석 지우기로 보는 것은 좀 과도한 해석 같고요 다만 안철수 의원께서 밝혀주셔야 될 것이 절차적인 정당성을 좀 밝혀주셔야 될것 같아요 그러니까 국민의힘과 국민의당이 합당했으면 적어도 국민의당에서 내부적인 민주적 절차에 의해서 이 최고위원들을 추천해 주셔야 되는데 제가 알기로 저희 사무총장한테 메신저를 통해서 또 접수받고 안철수 의원 개인이 추천하신 거거든요 여기에 대해서 절차적인 문제가 있다고 저는 생각합니다
3: 네, 뭐 특별히 이걸 이준석 지우기로 보기는 전, 저도 어렵다고 생각합니다 그렇습니까? 네, 네.
0: 네. 어, 그러면, 그, 이준석 대표가 지금 지방 이렇게 다니면서 여기저기 울릉도도 가고 그랬더라고요. 예, 예. 아, 이 근황은 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐, 근황은 지금 이준석 대표로서 선택할 수 있는 선택제 많지 않기 때문에 지금 뭐 본인들이 당원들과 그동안은 시간을 못 가졌으니까 다니면서 좀 본인을 향한 어떤 이야기를 많이 들을 수 있는 시간이 있었으면 좋겠고, 아직 뭐저 기사가 나간 뒤로 그 방금 아까 권성동 집무대 관련해서 기사가 나간 대로 제가 당 대표랑 뭐 의견 소통을 네. 해본 적이 없어서 좀좀 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 자 경찰국을 만드네 만에 행안부 안에 거기에 대해서 국민들이 별로 관심이 없습니다. 민생, 경제, 주식 뭐 이런 거에 관심이 있죠. 그런데 경찰국 반대 국민 동의 청원이 올라가자마자 여덟 시간 만에 15만 명 돌파했습니다. 이제는 국민들이 엄청 관심이 많습니다. 이거 어떻게 봅니까?
2: 경찰국 신설과 관련해가지고는 저는 경찰이 워낙 지금 과도해졌잖아요. 권한 자체가. 네. 그렇기 때문에 여기 대해서 통제를 받아야 된다는 거는 많은 국민들의 공감대가 있는 거라고 생각되고요. 그런 과정에서 경찰국 신설이 이루어지는 거니까 저는 여기에 대해서 경찰이 반대하는 이유를 잘 모르겠습니다.
3: 저는 여러 차례 여쭤보고 있는데 아직 답을 못 들었는데 그러니까 저도 민주적 통제 필요하다고 생각합니다. 그래서 이제 제가 보니까 1991년도에 이제 내무부에서 치안이라고 하는 항목을 소관사무에서 빼면서 경찰청법을 만들었고 그때 경찰위원회를 만들어요. 예. 그러니까 경찰위원회가 지금 사실 경찰을 통제하고 있는 것입니다. 근데 이것이 왜 부족한지를 설명해야 경찰국 설치를 해야 된다는 당위성이 설득이 될 텐데 그걸 전혀 설득을 하고 계시지 못해요. 네. 어떻게 보시는 겁니까?
0: 쿠데타 발언이 조금 너무 거칠어가지고 지금 <웃음> 논란을 키우고 관심을 키웠는데, 아이고, 청년들한테 맡겨놓는 게더 나을 것 같아요. <웃음> 김용태, 권지웅한테 물어보는 게 훨씬 낫지 않나 생각합니다. 오늘도 감사했습니다. 분. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 중복이었습니다. 중복. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.